0: E aí, pessoal, beleza? Começou o podcast Ufologia Ideias para Você, e hoje, um convidado muito especial, Rony Vernet. Você pode acompanhar as novidades que ele sempre está trazendo, tanto no canal do YouTube dele, Rony Vernet, quanto no Twitter, quanto no Instagram, e creio que também tem é no Facebook. Mas, vamos lá, antes de começar, sempre tem os recadinhos, na é verdade... Não me deixe de seguir Ufologia Ideias No Twitter, no Instagram Tá legal? Me siga também no canal do Telegram Que o link aqui está na descrição Se você quiser Ser aquele mega apoiador Apoia.se Barra Ufologia Ideias Você irá contribuir Com a evolução sonora Deste podcast Tá legal? E também temos Canecas e camisetas em dois locais diferentes: ufologia de quintal.com.br, link está na descrição, e lojaflutuante.com.br, link também aqui na descrição do podcast. Tá legal, pessoal? Sem mais delongas, vamos à entrevista, a este bate-papo maravilhoso com Rony Vernet. Valeu, falou! Pois muito bem pessoal, hoje eu estou aqui, nossa, é um prazer enorme ter um cara que é, um, um, é a revelação da ufologia, um dos mais novos pesquisadores que temos hoje aqui no Brasil né e no mundo também, né Rony Vernet, cara, prazer em te conhecer.
1: Prazer, obrigado aí pelo convite, espero que a gente faça uma... Uma entrevista aí produtiva.
0: Oh, que legal, vezes, oh, Obrigado, obrigado, Rony. Você que é engenheiro eletrônico de computação, técnico em telecomunicações e pesquisador do fenômeno UFO, essa pesquisa seria a sua, o seu hobby, ô, 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 Rony? Como que você Eu tenho algum,
1: algum, a alguns hobbies, né? E, e, a... e por eu sempre ter gostado do assunto, e é um assunto que envolve também a parte de ciências exatas, física, tecnologia, é, é, e ciência né, como um todo, é algo que uhum. eu tive sempre bastante interesse. Né? Então eu comecei lá no passado, quando criança vendo aqueles crescendo, vendo aqueles programas no Fantástico, né, o, é, é. Caso Varginha, é. É, Chupa Cabras, né, e, e vários <risos> programas, a gente tinha uma riqueza de programas muito grande no passado, né, na década de 90. É, eu Nossa, cresci ali demais, né? na, na década de 90, eu tinha ali no começo da década de 90 uns 7 anos, 8 anos, é, e já via esse, esses programas e me interessava pelo assunto em saber, será que isso é real? Né? Será que isso é realmente verdade o que estão falando aqui? E, e hoje o bom é que eu consigo, é, de uma forma limitada, mas de, de alguma, dar alguma contribuição para o assunto.
0: Que bacana, eu também, eu acredito que você não deve, deve ter mais ou menos a minha idade, eu nasci em 1986, né, então eu peguei bastante nessa né, fase aí do, 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 daquelas, daquelas reportagens do Gugu, do Chupa Cabra, da, da, na, no Fantástico, era, era, era SBT Repórter, né, eram coisas assim que... <risos> eu morri, eu, sinceramente, eu vou falar para você... Eu era muito curioso, mas morria de medo. <risos> acho que todos Talvez nós a né? gente a mesma coisa.
1: <risos> Sim, acho que todos nós aí a gente convive aí com a curiosidade e o medo lado a lado, né? É verdade. porque tudo aquilo que a gente tem, que a gente desconhece, né? A gente tem medo, né? Qualquer coisa, né? Com então, certeza. eu acho que para tirar esse medo, só a gente estudando mesmo e, e, e tendo as revelações, e aí esse medo aos poucos vai indo embora. Né?
0: Com certeza, é verdade. É só vivenciando os fatos mesmo, né? E eu vejo você, oh Rony, sabe que eu vejo bastante você? Bastante ativo no Twitter. Eu vejo que você também é, tem o domínio do inglês e tudo mais, né? Isso é muito bom para a gente, porque você pode trazer para o Brasil aqui, né? É... é as novidades né, que, que estão rolando aí no, no mundo inteiro. E eu vejo que você, às vezes, marca um grande figurão da ufologia, tudo. Alguém já... Você já trocou ideia com, com alguma grande figura lá dos Estados Unidos ou de outra parte do, do mundo?
1: Então, a gente tem ali no, no Twitter... O que, que acontece? né Eu tenho minhas redes sociais e ah. eu sempre tive Twitter, mas como um leitor, né não como... Um, um contribuinte de conteúdo. E eu comecei a ver que no Twitter havia uma, uma uma comunidade bem grande se formando, ali principalmente depois de 2017, quando teve a primeira Isso. matéria do New York Times, que explodiu o assunto né, nas mídias, nos jornais, e eu vi uma oportunidade de fazer parte dessa comunidade, né? onde eles chamam essa comunidade de UFO Twitter, né? hashtag UFO Twitter, Minhas. E, e é uma comunidade que o Twitter ele não é tão forte no, no Brasil para esse assunto, né é, mas a comunidade americana, europeia, ali é bastante ativa. Toda notícia que, que, há, que existe eles postam, compartilham. É, a gente tem uns figurões aí novos da, na, na área da ufologia, que é, por exemplo, Luiz Elizondo, que era o diretor do programa de... É, pesquisa de jovens do Pentágono ele tá no Twitter, contribui é, de forma bastante interativa com o público com o Chris Mellon também, que é um oficial de inteligência do Pentágono é, a gente tem pesquisadores que contribuem assim, um pouco menos, mas estão de certa forma presentes, como o Richard Dolan é, a gente tem os pilotos da Marinha, né? a gente tem a Alex Dietrich, a gente tem o Ryan Graves que são pilotos que viram ali o, o, tic, o, tic, o tic Tac né, pessoalmente né, então, e outros tipos de Jovens.
0: então eles, que, que essa
1: galera toda exatamente, essa galera toda tá no Twitter, interagindo com o pessoal então e surgiram também outros influenciadores aí com milhares de seguidores na Europa, nos Estados Unidos é, e, 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 e na, própria, na própria América do Sul é, então esses influenciadores eles conseguem aí interagir e trazer a notícia, a coisa séria né é, e essa comunidade, ela é bastante séria, né, ela não, não fica naquela, naquela ufologia fantasiosa, ela, ela trabalha em sua grande maioria, é, a gente tem exceções, mas ela trabalha nessa grande maioria não com os fatos, né, com as notícias e com as pesquisas sérias, é, então, principalmente nessa linha de, de, do, do Pentágono, né, dos acobertamentos, as revelações que estão sendo feitas pelo Pentágono desde 2017, então, tem uma, tem tenho tudo,
0: assim, forma online, né, muito rápida a informação, né.
1: Exatamente, então eu já consegui trocar ideia com esses pilotos da Marinha, um pouco com o Luiz Elizondo, é, alguns órgãos, de alguns tabloides ingleses também, que às vezes me, me buscam e me procuram para falar sobre casos, no, no Brasil principalmente, teve alguns artigos publicados ali no Daily Star e outros tabloides ingleses que eu pude contribuir ao longo desse ano, é, e, e, e pude divulgar, por exemplo, a pesquisa que, que Recentemente do, do, do caso Cláudio, né, que para mim é um dos casos mais é, é, emblemáticos, de, de, nem todo mundo conhece, mas é um, caso, um dos casos mais emblemáticos também da, da ufologia, que são, foi a Sim. perseguição de seres por policiais militares em Minas Gerais. Então, assim, é, e tem isso, e tem um relatório né, descrevendo isso, de um oficial. Então, assim, é um caso é bastante exatamente. interessante. Eu consegui divulgar, é uma pesquisa do Edson Boaventura, né? Eu consegui divulgar essa pesquisa aí. É, é, para o mundo todo aí com, contribuindo aí com esses jornais ingleses e, e outros, é, outros órgãos de notícia é, dos Estados Unidos da Europa Republicaram também esses artigos é, olha só que
0: legal
1: recentemente eu, eu pude contribuir também com, com minha opinião sobre o caso Roosevelt, me procuraram também para falar sobre isso a minha opinião de outros pesquisadores, então eu tenho conseguido dar minha contribuição e eu vi no Twitter uma janela para poder divulgar a pesquisa no Brasil, né? porque tem muitos casos que, pela dificuldade da língua, pela barreira cultural, os casos não chegam lá fora, então eu tenho feito não. um trabalho de divulgar esses casos, divulgar os pesquisadores, os pesquisadores de que a gente tem no país é... eu, eu fundei um site, eu fundei o AP Brasil, o AP para quem não sabe, é o, 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 a sigla oficial que o governo dos Estados Unidos hoje utiliza, tendo em vista que, o, que, o, que a sigla UFO ela ficou meio estigmatizada, meio um pouco naquela, naquela situação é, 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 de, de fazerem piada e tal, então eles criaram essa sigla para tentar tirar esse e para fazer os militares é, falarem abertamente sobre o assunto. Então eu fundei o UAP Brasil Brasil com Z, porque ele é voltado para. o AP Brasil.com, então ele é Brasil com Z, porque ele é voltado para o público é, é, gringo, né? Então a ideia ah, tá. desse, desse site é justamente divulgar os casos. É, brasileiros para o exterior, né? Então, Que
0: legal, é... nossa, olha, excelente contribuição aqui,
1: hein. Então, excelente. pelo caso Acre já tá todo lá no site, tudo que eu tenho do caso Acre, todos os documentos, todos os vídeos estão lá, todos traduzidos em inglês. As mais de 120 páginas de documentos foram todas traduzidas em inglês, os vídeos foram todos mais de 20 minutos de vídeo foram todos legendados em inglês. Então, e eu tenho feito isso para vários outros outros vídeos, eu tô é, é, legendando coisas da Operação Prato do caso Varginha, e, e vai estar tá lá e eu tenho tido contribuição de vários pesquisadores e isso vai estar tá lá no, no site também, nos próximos meses aí e sendo compartilhado lá pelo Twitter e através desse site
0: Olha só que bacana eu particularmente sou um fã dos casos brasileiros né? eu acho que sinceramente o caso Varginha deixa a Roswell pra trás, mas aí é uma questão minha, né? Mas... Tudo bem, esse não é o caso No momento né É, Pô, <risos> é verdade é, é um Os um maiores
1: casos hein, é... Existentes no mundo Aí, é, é, é tipo o Brasil, o Brasil a Argentina é da ufologia né? O Roswell contra é, o, o, A Varginha é e, e os ingleses Um pouco atrás lá com, com a, da, O caso da Floresta de Handlers né? Que foi aquela, é aquela nave que desceu no solo e, e afetou os militares Então acho que são e, e fora os casos das, das escolas, né? A escola Ariel, a Escola Uesha, onde os, as naves desceram, saíram seres, as crianças todas viram, os professores viram. Então, escola, acho que são os escola, casos O caso
0: da escola Ariel é, sinceramente, é, é fantástico, né? Os desenhos das crianças, né? Muito bom. Exatamente. Muito Muito bom. Muito bom. O, o Rony, você ganhou o prêmio Revelação da Ufologia 2020 do Arthur Neto, né? Pelo pela sua contribuição do, do caso Acre. Você sentiu muita dificuldade quando pediu o acesso à informação, é, de, de receber os documentos? Alguma coisa assim te dificultou ou foi relativamente fácil para você?
1: Não, não foi fácil. Foram vários pedidos de informação seguidos. Alguns com negativas, e aí eu tentava ir para outro caminho e aí conseguia. Alguns documentos que chegavam de uma forma eu pedia de outra. Vídeos que chegavam em baixa resolução, eu fazia uma batalha para conseguir o um vídeo em alta resolução. É... E, enfim, e, e aí quando, essa, quando os casos começaram a ser noticiados, em alguns sites de notícia o, o pessoal mais da FUNAI ficou bastante reativo e resistente em dar qualquer informação. Então, assim... Houve esse, houve esse complicador aí. Eles, os servidores da FUNAI começaram a ser assediados por jornalistas, por curiosos, e por conta disso eles começaram a ficar mais arredidos em dar, em dar qualquer informação, mas felizmente eu tinha, quando isso começou a acontecer, eu já tinha é, pelo, até onde sei todas as informações possíveis aí é, da FUNAI e também de outros órgãos. Aí. E a, acho que o algo que mais contribuiu e, e que eu tenho que agradecer é o Ministério Público, é, é. principalmente a Procuradoria Geral do Acre, que, que foi bastante solícita e a todo momento quis dar transparência aí ao assunto.
0: Que bacana, então para vocês verem, né? A pesquisa nunca é fácil, né? A pesquisa eh, exige dedicação, né,
1: E tem um fato curioso: que a, a Polícia Federal não quis dar qualquer informação. Se negou a dar qualquer informação, tudo que eu consegui da Polícia Federal e eu consegui mais de 60 páginas de documentos, mais de 20 minutos de vídeo da, da Polícia Federal, eu consegui tudo pelo Ministério Público então foi um fato curioso foi esse essa resistência da polícia federal em dar qualquer informação
0: olha só é. ah, mas surpreendente o vídeo né eu para quem não viu tá no, no, no canal no YouTube né Ronnie seu canal no YouTube Ronnie Vernet. sim tá no, é, além é um caso, além do caso Acre e da da, da, da Dessas últimas investidas na Serra da Beleza, né? Você tem um caso, assim, que... Do lado esquerdo do peito, assim, que, que faz bater mais forte?
1: Eu gosto muito da Operação Prato, né? Uhum. Pra mim, é, por conta da, da riqueza de detalhes que você tem ali, por você ter um, é, um oficial superior lá, que era Holanda... Participando de tudo isso e sendo testemunha e contando tudo o que aconteceu, é, para mim isso é muito emblemático. Né? A gente sabe que em Varginha a gente tem algumas testemunhas militares, a maioria é, são praças, ali, sargentos, cabos, e que eles não vieram ainda é, a público, né? eles deram seus depoimentos de forma escondida. ali, né? E lá o Petit, por exemplo, tem alguns, e o Marco Aurelio, lá tem alguns, alguns depoimentos Sim. desses. É, mas o Operação Prata é emblemática por causa da figura do Holanda, né? Que veio, é deu a cara a tapa e, e teve aquela questão curiosa da morte dele logo em seguida, né? Que deixou é, é, até onde sabe que foi um, foi um suicídio de fato, né? mas é, porque ele tinha outros problemas pessoais, mas é, tudo isso deixou essa. aumentou ainda mais essa, essa aura de mistério em torno do caso. E, 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 como eu falei, pelo depoimento dele, eu acho que isso torna o caso bastante contundente e bastante interessante e rico em detalhes. Os relatórios vazaram né, da operação, muitos relatórios. Infelizmente, sim, ainda sim. Não, não temos nenhum vídeo, nem uma foto mais contundente, apesar do Lando ter falado que esses vídeos existiram. Mas, mesmo assim, para mim, é um, é um caso bastante emblemático. aí
0: É, semana passada a gente ia gravar, né? Só que aí a gente decidiu... É postergar para hoje, né, porque o Arthur Neto encontrou uma fita perdida lá na, na, no baú da ufologia, lá na casa dele, né, que tinha a última entrevista com o Rangê de Holanda, né, Rony, você chegou a ver, muito bacana. É, né? é,
1: exato, inclusive eu tô vendo diariamente por horas, porque eu tô legendando isso tudo em português e inglês. É. Então, e, e isso, esse conteúdo, essa informação é exclusiva, esse conteúdo vai estar, eu vou ceder pro Arthur Neto, em homenagem a ele, por ele ter é, encontrado essa fita e por ele ter conservado isso por tantos anos em bom estado, então acho nada mais justo do que é, gerar essas legendas, gerar esse material é, tem alguns amigos que conseguiram também melhorar o áudio, melhorar a imagem, então é, a, todo esse, esse produto aí, esse trabalho vai com os créditos, devido aos créditos aí lá pro Arthur Neto, ele vai publicar lá no canal dele e com certeza vai ter bastante visualização do pessoal
0: Oh, que legal. O áudio realmente ele tá assim um pouco. Sim, exige um pouco de atenção, né, pra entender tudo. Mas com o trabalho que o Rony vai fazer de legendar, aí ninguém vai poder reclamar de mais nada, né? Muito bom. É... Nossa, foi realmente um achado, né?
1: É, adiantar aí que, apesar dessa melhoria do áudio, há diversas palavras ali, algumas frases até, que por conta. O que que acontece? Esse áudio ele foi gravado com o áudio da câmera é, sem, sem um, um um áudio direto, um canal do microfone ali direto, né, a câmera e como você tinha um barulho do ar-condicionado, né é, esse barulho do ar-condicionado ele afetou diversos pontos ali da gravação então mas mesmo assim, com a, com a legenda vai dar para entender a, o contexto geral e a história que o Holanda conta ali é, alguns detalhes a mais do que ele conta na, na outra entrevista, basicamente as histórias são as mesmas, basicamente é o foco dessa entrevista do de Holanda é, é a, a história da, da, do começo da operação, a, a história da, da Olaria Keufer, né? uhum. é onde teve aquela, aquele ser que perseguiu lá um funcionário da, da, da Olaria, é, e, e é o avistamento final aí do Holanda do, da, daquela bola de futebol americano lá de 100 metros de, de, de diâmetro. Então, basicamente, é isso que... É, a história que ele conta roda em cima dessa, desses fatos que já tinham sido noticiados anteriormente, mas nessa ele conta de uma forma diferente, né? Nessa é. alguns detalhes a mais de uma forma diferente nessa entrevista nova aí que o, o Petit liberou, graças ao achado do Arthur aí que encontrou uma caixa perdida lá com essa fita.
0: <risos> Muito bacana, né? E parabéns e, e obrigado por, por se é, se dedicar e em legendar o vídeo, né, e tenho certeza aí que se você encaminhar o link pro pessoal aí do, do Ufo Twitter, o pessoal vai gostar bastante também de, de, de poder ler, né, as legendas em inglês, né, é muito bom, muito bacana. E a Serra da Beleza, o oh Rony? Como é que estão é, é, as suas a investigações, Serra da
1: é um local que eu vou desde o ano de, de 2018 é, visitar e fazer vigílias lá. Né, eu fiquei sabendo da Serra da Beleza é, alguns anos atrás pelo livro do, do Marco Antônio Petit. Né, uhum. Para quem não leu, eu recomendo, eu recomendo ler esse livro. Bastante interessante. É, e, e desde 2018, então, eu comecei para a Serra da Beleza. Eu dei a sorte, na primeira vez que eu fui, eu tive um avistamento. Aliás, eu tive mais oh, de um avistamento né é, eu vi eu vi um, um objeto bastante grande mais de dois metros de diâmetro uma luz branca intensa no alto do morro morro próximo dentro da propriedade e depois vi objetos menores é, esferas brancas e vermelhas também passeando ali pelas árvores da, da propriedade é, uma uma delas bem próxima ficou a cerca de um metro dois metros de mim e, e foi um, foi um evento bastante contundente e a partir de então meu interesse só aumentou no assunto né depois desse, como desse que, evento. Como
0: que aconteceu? Você poderia descrever esse, esse acontecimento de, do, do objeto próximo de você, Rony?
1: Sim, eu tava, eu tava no iglu, né, que é uma, uma construção lá que o proprietário, que é o Arnaldo, ele, ele fez no alto de, de, um, de, um, de um dos morros, né, é uma vista bastante privilegiada, né, como se fosse um iglu mesmo, como se fosse uma nave espacial, ali é a construção.
0: É, bonitinha É, é, um, é e, e aí o pessoal... Né?
1: um dormitório onde o pessoal se hospeda ali, eu estava ali né com a minha mulher, e aí é, nós descansamos depois do almoço e saímos aí por volta das seis da noite, e logo que saímos a gente viu essa luz enorme passeando, é, e quando estávamos investigando o alto do morro, ela ia para o fundo do morro, voltava, essa luz de dois diâmetros, mais ou menos, e no momento que a gente... avistamento já é tinha durado uns cinco minutos, e no momento que... É, já tava ficando até monótono de tanto tempo que aquela luz tava ali, é, que eu falei com ela, é, meio brincando até, falei, ah, mentaliza para ver se acontece alguma coisa, chegar mais perto, né, mentaliza para chegar mais perto. E é exatamente no exato mesmo momento que a gente fez isso, chegou essa esfera de cerca de, de 30 centímetros de diâmetro, perto da gente, cada vez mais perto, um movimento bastante estranho, e ficou na nossa frente, a cerca de 2 metros, 1 metro e meio de distância. E a gente ficou bastante assustado, ela foi chegando cada vez mais perto, e aí eu, com, no com, com medo, né, e mais pavor por causa dela, porque a minha mulher ficou desesperada, né? Então ela, ela ficou não, desesperada, em pânico, e, e eu e eu não sabia o que fazer, então eu peguei meu celular, liguei no modo lanterna e joguei em cima dessa, dessa luz. E no mesmo momento ela desapareceu. É, e, e no mesmo momento também a minha luz que estava em cima desapareceu. E, e acabou esse avistamento. E cerca de duas horas depois a gente viu em dois pontos diferentes é, entre as árvores, luzes vermelhas é, dançando ali entre as árvores Então foi um, um sábado lá Bastante marcante né? Depois eu já tive outras vezes na Serra da Beleza E não vi nada também Isso é bastante, bastante importante ressaltar né? Então eu dei sorte talvez aí, Ou sorte ou de fato o fenômeno quis aparecer Pra gente ali né? Mas eu já tive outras vezes Inclusive levando as pessoas lá e, e não vi nada é, Fiquei alguns anos sem ter nenhum Avistamento contundente Até que esse ano eu tive um avistamento muito mais contundente ainda que esse, esse primeiro, né? É, nesse mesmo morro lá, onde eu vi essa esfera branca, inclusive eu, eu sempre que vou lá, eu fico focando nesse morro, porque é onde eu tive esse primeiro avistamento. É, eu resolvi. Eu tava fazendo uma vigília, e de olho nesse morro, de olho em volta, e resolvi tirar umas fotos. Então eu foquei a, a, a câmera na cruz, que tem uma cruz no alto desse morro, é um e. Problema, e né? e resolvi tirar umas fotos, porque tava um céu bonito atrás, então eu tava tirando as fotos com exposição alta para sair as estrelas no fundo e, e aí em zoom, né, com a câmera semi-profissional que eu tava lá, com tripé e tudo e, e aí tirando as fotos, quando eu tirei a segunda foto quando eu cliquei no botão, quando olhei pra, pra cruz, não tava mais a cruz no lugar, tinha um sol como se fosse uma cor de solda uma cor alaranjada branco no centro, bem branco no centro e laranja no entorno e ela era tão grande que ela cobriu a cruz é, era um sol de fato, só que essa, essa luz ela não ardia o olho, né? Ela não iluminava Olha não iluminava só, o, os olhos, não, ela não afetava os olhos, achava, né? A radiação.
0: Você conseguiu ver assim o objeto luminoso ou estava por trás da, do cruzeiro?
1: Não, ele, ele ficou na frente da cruz, na base da cruz, É aquela tão grande que ele cobriu a cruz inteira. Você não via mais a cruz, você só via esse sol. Olha. É, e, e, e aí eu fiquei bastante assustado, porque eu não esperava ver aquilo na hora, eu tava tirando somente a foto, né? E pra você ver, né, apareceu bem onde eu, no quadro, eu tava em zoom a câmera, ela apareceu bem aonde eu estava tirando a foto, que era a Cruz, né? Então você vê que esse fenômeno, ele, ele, ele tem uma, uma ligação com a nossa consciência, com, ele sabe o que a gente está fazendo. O Holanda, ele, ele, ele fala muito isso, né, na Operação Prata, ele fala que o um fenômeno, ele aparecia exatamente onde ele estava, né? O fenômeno sabia onde ele estava ali. Apareceu em cima deles, então isso, isso aconteceu comigo na Serra da Beleza dessas duas vezes. E apareceu esse sol, é, e aí eu peguei o binóculo, eu estava com um binóculo um Nikon muito bom que eu tenho, é, e ele estava acoplado no celular, pronto para filmar, e eu foquei. A, a luz tinha diminuído, e eu olhei. A primeira reação foi pegar o binóculo, eu olhei para a cruz, quando eu vi a cruz, é, tinha uma luz menor, essa luz estava é, um pouquinho menor, acho que tinha ser dividida em duas. É, como se fosse um objeto ali no, no, na base da cruz, né? Com duas luzes, pe, pequenas, já bem menores. E eu vi algumas, algumas entidades, alguns seres negros, bailando ali, se escondendo atrás da cruz, voltando. Bem grande, já. É 13 é, metros, esses, esses seres deviam ter em torno de 5 metros de altura, talvez. É, Você
0: conseguiu ver, então...
1: Tava tudo escuro, é, né? Então...
0: Ver. Eu vejo que o pessoal que viu o seu vídeo, tudo pessoal tem um pessoal que é, parece que é do contra né P gosta de, de falar que ah isso daí é, é farol de carro ah isso daí começa a inventar um monte de história né mas só quem realmente esteve lá que viu de fato pode nos trazer a informação da maneira correta é, Aí
1: tem que saber o contexto, né? Qual era o contexto dessa avistamento. a a propriedade, a propriedade é uma propriedade fechada, né? Ela, ela só uhum. a partir da sexta-feira para hóspede. Só estava eu e o Arnaldo, que é o proprietário, na hora lá dentro. Esse, esse cume, esse morro, ele fica dentro da propriedade, então você só acessa por dentro da propriedade. É só acessado por meio de uma trilha. Você só consegue chegar lá de carro 4x4 ou uma, ou uma moto para conseguir chegar lá em cima ou a pé, né, então, e nesse momento não tinha ninguém lá, não tinha ninguém lá em cima, não tinha carro, nem moto lá.
0: A, e, a pousada e, tava vazia, e... né? Só tava vazia, você, não, não, né? Tinha,
1: não tinha ótimo, só tinha eu, é, inclusive eu só tava lá porque eu conheço o Arnaldo que é o proprietário, né, então eu pedi autorização dele para fazer uma vigília lá e chegar onde antes. Então, esse é o contexto, né, então não adianta falar que era alguém com uma lanterna, era alguém de carro, de moto, era carro passando, porque não tinha absolutamente nada ali. É, e, e eu olhei no binóculo, né? Eu olhei no binóculo e o binóculo dá uma aproximação que você consegue ver a cruz confesso a, a um metro de você, uma cruz de 13 metros. É né? um hum. binóculo que aproxima até mais ou menos 24 vezes, se não me engano. E o, e o morro fica a cerca de 400 metros, né? Então você faz a conta aí, você vai ver que a cruz fica bastante perto, próximo de você. E eu vi essa, essas, essas criaturas, não dava para ver rosto assim, é, detalhes, porque eram escuras, eram, eram negro eram silhuetas negras, eu diria assim, né? bastante escuras, que parecia que estavam brincando comigo, e, e ela, porque elas vinham para frente da cruz, é, entravam para trás da cruz de novo, não, não tinha, eram silhuetas que eu digo, não, não era exatamente um corpo humanoide, mas tinha uma cabeça, eu consegui ver que tinha uma cabeça ali, e como se fosse uns Sim. braços compridos, algo do tipo. É, mas o corpo meio disforme, assim, como se fosse um vulto mesmo, sabe? É, e era mais de um, eram dois ou três, talvez. E eu me assustei muito quando eu olhei no binóculo e deixei o binóculo cair. E o binóculo caiu e, 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 essa, e essa peça que estava acoplada com o celular, ela desmontou, né? E, e aí eu perdi esse, esse ajuste, porque o ajuste demora para caramba para fazer. Você tem que centralizar a câmera do celular na, na, na lente do binóculo, com esse acessório e demora uns 2-3 minutos até cinco minutos para fazer isso. E nervoso eu não consegui montar aquilo. Então assim, eu desisti de montar. Eu deixei a câmera filmando, a câmera é semi-profissional, que aí o zoom é bem baixo. É, que, é, que é o vídeo que tem no meu, uhum. no meu, no meu canal. E, e corri para chamar o Arnaldo, o Arnaldo, para você ver como é que a coisa é. Ele tava no. Naquele momento, no único ponto da propriedade em que ele não, me, não ia me ouvir, porque eu fiquei gritando ele e é, eu demorei muito pra achar ele porque eu jamais acharia que ele tava nesse ponto da propriedade distante era... o
0: negócio e... era pra você mesmo, Rony
1: exato, exato e, assim assim que eu consegui chamar o Arnaldo quando eu, quando, eu, quando eu consegui apontar, o fenômeno sumiu então assim, era pra aparecer pra mim e, e infelizmente era, era, não era pra eu filmar no binóculo porque se eu tivesse no binóculo era uma imagem pra ir lá pro Fantástico o Domingo pra todo mundo ver, porque era muito impressionante a imagem que eu vi no binóculo e tanto, era tão impressionante que eu fiquei com o binóculo eu olhei a imagem por cerca de, no máximo, cinco segundos. Eu não consegui olhar mais. Eu fiquei apavorado com aquilo e deixei o binóculo cair. Então, assim, ia ser uma imagem bastante contundente. Infelizmente, não foi dessa vez, mas eu tenho certeza que algum dia eu vou conseguir registrar isso aí.
0: Não, essas duas experiências... Assim, creio que você deve ter tido até mais experiências. Mas essas duas que você contou pra gente, né? Tanto essa luz que se aproximou a um metro de você, quanto essa... Do Cruzeiro, né? São realmente, eu acho que vão ficar para você para o resto da sua vida, né?
1: Com certeza. E, e agora eu tô com o um projeto lá do Projeto Vigília, né? Exato.
0: Você tá que... com o projeto das câmeras, né? Como é que tá o projeto?
1: Então, eu tô com o projeto das câmeras, são câmeras é, com uma sensibilidade bastante boa, que filmam bastante, uma bastante boa no escuro, inclusive. E elas têm um sensor de, de movimento, um software bastante bom, que detecta qualquer coisa que aparece, então ela não fica gravando o tempo todo, ela grava somente quando aparece alguma coisa. E eu tenho usado essas câmeras já há basicamente um ano, um ano e meio basicamente que eu estou testando essas câmeras. Eu tenho uma estação piloto aqui na minha casa, no alto do meu prédio, onde eu filmo 24 horas por dia né, gravando esses eventos. E eu instalei agora recentemente uma câmera é, lá na Serra da Beleza. Né? Então essa câmera hoje ela tá filmando ali, é, é uma câmera motorizada que foi doada aí para um seguidor, ela tem um zoom ótico de 40 vezes então um zoom bastante potente, e ela fica, é motorizada, ela fica filmando ali parte do vale, parte do tempo cruzeiro, né, e eu já peguei alguns eventos aí, não peguei conseguindo pegar esse evento que eu vi exatamente, mas alguns eventos menores que eu tô analisando ainda, mas que em breve vão ser divulgados aí, pessoal.
0: Oh, que legal. Estamos esperando, eu acho que vai vir coisa boa aí, hein? Tomara! É, tenho certeza. Rony, é, no, no último, se eu não me engano, acho que 9 de julho, vocês fizeram uma vigília lá, né? E, e tiveram alguns avistamentos, né? Um deles foi um, uma luz piscante no alto, assim, lá no alto, né? Se eu não me engano. Você tem alguma explicação assim real assim alguma explicação nossa para aquilo ou você acha que é, realmente foi um fenômeno ufológico
1: foi um fenômeno inexplicável porque era uma luz eu tava com o Arthur né eu tava eu e o Arthur Sim. e alguns algumas pessoas que ele levou tava guiando lá pra fazer uma vigília é, lá na Serra da Beleza e a gente quando olhou essa luz quem viu essa luz foi um dessa, uma dessas pessoas não foi eu nem o Arthur e quando a gente olhou, essa luz estava lá piscando, era uma luz, como se fosse uma estrela. Pega a estrela mais intensa aí, mano Sirius, por exemplo, e ela estava em cima da gente, exatamente em cima da gente, né, numa distância, quando a gente olhava, parecia justamente uma estrela dessas mais intensas, e ela ficava piscando num ritmo, é, numa frequência exata, né, então uma frequência que se repetia, né? não era algo aleatório, então ela ficava aparecendo, sumindo, aparecendo, sumindo numa frequência que se repetia eu não, agora eu não lembro mais eu tenho registrado isso, é, mas não sei
0: 18 segundos, né, eram 18 segundos se eu não me engano Isso. Assim, tinha, uma
1: tinha uma frequência dessa específica cada tantos segundos ela piscava, tantas vezes e e ela ficou lá ficou meia hora, 40 minutos a gente até enjoou de, de olhar para ela né? de tanto que ela ficou ali é... Era, era muito difícil enquadrar ela, eu tentei enquadrar ela, porque ela estava na, totalmente na vertical Então, você conseguir enquadrar alguma coisa exatamente na vertical, 90 graus, com, com o binóculo em zoom É bastante complicado, eu tentei até tentar enquadrar é, é, Não era uma luz tão intensa assim também, né? então não aparecia tanto, era como se fosse uma estrela forte, como eu falei E, uhum. e chegou um momento que eu desisti de fazer a, a filmagem, da, por causa da dificuldade é, o meu tripé não chegava a esse ângulo que ela estava, que é exatamente em cima da gente. E, mas foi bastante interessante. Ficou lá bastante tempo, a gente até desistiu de olhar para ela porque não acontecia nada demais. A gente tentou até mentalizar alguma coisa ali, se mexia com aquilo, né? Chegava mais perto, mais próximo. Mas infelizmente não aconteceu nada e ela ficou lá daquele mesmo jeito. E assim, não era, não era uma estrela. É, é, porque que ele teve, ela, ela apagava né, totalmente fica
0: cintilante né fica cintilando Isso. a estrela né? é, a estrela
1: apaga né ela fica cintilante ela é. fica brilhando ali e a, esse objeto ele apagava totalmente e reaparecia e um céu bastante totalmente limpo não tinha nuvem não tinha nada é, então não era estrela não não era um satélite porque ele ficava totalmente parado durante mais de meia hora né? então assim era um, era um objeto de fato inexplicável que apareceu pra gente gente daquele dia
0: nossa, que bacana, né? Muito legal, muito bacana mesmo. Rony, olha, sinceramente, você aí tá já já, já é, mostrou para que veio aí tantas tantas pesquisas aí que você tá trazendo para gente. E eu tenho certeza que para o futuro aí pesquisas brilhantes você entrará ainda pra gente, com certeza como é que faz pro pessoal te encontrar, Rony? tem um... um tem,
1: mes, mes, isso, tem as minhas redes sociais é. tem... A, a rede social mais ativa é o Youtube, né? então vocês colocaram lá Rony Vernet, vocês vão encontrar lá o canal é, eu tenho também o, o, o Instagram, né? o Instagram e o, e o, e o, e o Twitter o Desculpa, é, o Instagram e o Facebook é canal Rony Vernet e o Twitter é Rony Vernet, né? igual o YouTube, sem o canal, né? só Rony Vernet. E o Twitter, como eu falei, é mais voltado aí o público gringo, eu posto mais em inglês ali. Né? E, e, isso. e é isso.
0: Ah, o, a última, né? a última aí que o, os controladores do caso Varginha também você colocou lá no seu canal. Como que você Exato. descobriu essa live, como que você chegou nesse, nesse nível aí que corrobora é, com o que muitos já haviam comentado, né, do, do helicóptero e tal, mas nunca ninguém chegou esse, sempre a, a questão dos caminhões era muito forte, né, mas uh, uh, citavam né, os helicópteros, mas era pouco falado, como que você chegou nesse, nesse pessoal aí, Oni?
1: É, tem, um, tem algumas pessoas que me seguem que são da área de aviação, né, então é, agradecer aí o pessoal que, que me segue aí e me manda notícias, né, isso aí eu jamais ia encontrar se, alguém, se o pessoal não tivesse me informado, então tem uma pessoa da área de aviação aí que me, que me indicou eu dar uma olhada nesse material, né, que e legal. aí por isso que eu, que eu fiquei sabendo disso e aí compartilhei com o público, né, esse trecho aí lá do, do canal Agradecer também, dar os créditos aí do canal Espaço Aéreo, né, que é o canal que tem contribuído aí com a ufologia, eles já tinham publicado um, em outra conversa lá a história do, do Mané Fernandes, que é outro controlador do caso da noite oficial dos ovos, em 86, e agora é, o, o Férez lá, que é, que é esse outro controlador, que teve essa participação aí, é, indireta aí, no caso Varginha, né, vendo essa aeronave da Força Aérea Americana que, que pousou lá em Campinas, sem nenhuma autorização e sem revelar o destino que era Campinas e depois a decolagem dos helicópteros lá para Varginha e retornando para Campinas como vem, já vem ao longo dos anos vários militares é, é, testemunhas do caso é, falando, né? então é, é algo que se, que se confirmou né, com esse depoimento aí do controlador, inclusive eu já tenho pedido de informação para o governo para a aeronáutica sobre isso é, Aeronáutica até pediu uma postergação de prazo é. para poder responder. <risos> e vamos torcer aí para ver se vem alguma coisa. Né?
0: Que legal, Roni. E assim, o mais interessante é que não eles falaram com extrema seriedade, né? Não teve chacota, não teve, né? É, é, o pessoal falou mesmo de forma aberta, né? De, de forma séria, né?
1: E era o, era o trabalho deles, né, são pessoas técnicos capacitados, aí o Feres tem 30 anos de, de aviação militar, né, é, uhum. pela, pela FAB, lá como controlador, então são bastante tecnicamente capacitados, eles sabem ali o que eles viram no radar, ou o que eles foram comunicados aí é, oficialmente via rádio, com, com militares e pilotos, enfim, eles sabem que aquilo foi um evento real, então não tem por que fazer chacota de algo que eles têm certeza.
0: É, nossa, excelente muito bom. Rony, muito obrigado pela sua participação aqui, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar e, e assim, sempre que você precisar, tá bom? E precisa divulgar algum trabalho, quiser é, tra é, trazer alguma informação nova, divulgar alguma coisa, estaremos aqui de porta aberta para você, tá legal Rony?
1: Beleza, agradeço aí, avisar o pessoal que tem bastante coisa no forno aí. É, a gente nunca sabe se essas coisas que estão no forno vão queimar ou não, né? É, é... Mas algumas podem virar um pãozinho aí recheado aí, que em breve vai ser, vai ser divulgado. Né, eu tô, trabalho sempre com várias frentes, tanto na frente lá do, é, do pedido de informação ao governo, com esses documentos oficiais, quanto na parte do projeto vigília, com essas câmeras. Então, uma hora a gente vai conseguir coisas mais contundentes aí.
0: Que bom. Eu... Estou torcendo aqui para o Rony trazer, tenho certeza, tenho certeza que <risos> o futuro vai é, trazer aí coisas maravilhosas para a gente. Rony, muito obrigado, muito obrigado pela sua presença. Tá legal? Um forte abraço para você.
1: Beleza, agradeço o convite aí. Quem quiser me contatar nas redes sociais, é, pode ficar à vontade lá, que eu, eu posso até demorar um pouquinho para responder, mas é, que é muita gente mandando mensagem, mas à medida do possível eu respondo o pessoal aí, tá?
0: Beleza, obrigadão. Oh, e obrigado por aceitar também, né? De, de, de primeira, assim, já cheguei perguntei, quer participar? Oh, participo, com o maior prazer, sim, humildade muito bacana
1: Beleza, pessoal, obrigado aí
0: Valeu, Rony brigadão mesmo Pessoal, e pra vocês que escutar o podcast até aqui, um muito obrigado para você, tenha uma excelente semana, um bom dia para vocês, que o Criador nos dê bênçãos e desejo uma boa sorte, valeu, falou! Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se barra ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.